0: Herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast ist der Gründer der Gemeinwohlökonomiebewegung Christian Felber. Wir sprechen über sein neues Buch This Is Not Economy. Darin ruft Christian Felber zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft auf, denn, so sein hartes Urteil, die Mainstream-Ökonomie sei zu einer Haus- und Hofwissenschaft des Kapitalismus verkommen. Bevor wir mit dem Gespräch loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied kannst du auch diese Folge wieder etwas Schönes gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. So, jetzt starten wir aber mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß.
1: Dissens, der Podcast
0: für linke Gesellschaftskritik. Herr Felber, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Ja, gerne. Hallo.
0: In Ihrem neuen Buch, Herr Felber, gehen Sie sehr hart mit der Wirtschaftswissenschaft ins Gericht, bezeichnen Sie als, Zitat, ideologisches Glaubenssystem. Warum so ein harsches Urteil, Herr Felber?
1: Ja, das Urteil ist nicht nur meines, sondern es ist die Zusammenfassung von einer sehr breit vollzogenen Kritik an allen Aspekten der mhm. gegenwärtigen mainstream wirtschaftswissenschaft also es bezieht sich ja der Mainstream im Wesentlichen auf eine von 25 Theorieschulen. Das ist die Neoklassik, die ja. ungefähr 150 Jahre jung ist. Und die Kritik bezieht sich auf alle Aspekte. In der Lehre mhm. passiert ganz, ganz viel Schaden.
0: Bei ideologischem Glaubenssystem, da denke ich jetzt erstmal an so etwas wie eine Religion, die halt irgendwie ihre Dogmen hat, ihre Zeremonienmeister und die auf Basis irgendwie säkularer, rationaler Argumente nicht widerlegbar ist. Man kann also an sie glauben oder man glaubt eben nicht an sie. Und die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, die ist jetzt sowas wie eine Religion quasi,
1: oder wie muss man das verstehen? Also Religion verwende ich selbst nicht, das machen viele andere. Mhm. Aber Glaubenssätze ist sehr wohl zutreffend, nämlich dass sie an Kerninhalten festhalten, obwohl sie widerlegt sind. Das sind sogenannte Glaubenssätze oder auch Dogmen. Kurioserweise nennt die Wirtschaftswissenschaft ihre eigene Ideengeschichte auch Dogmengeschichte. Okay. <lacht> ja, das wäre sozusagen ein Selbsteingeständnis, äh, dass es sich um ein Glaubenssystem ja. handelt. Wie zum Beispiel der Glaube an die positive Wirkung von ewigem Wirtschaftswachstum oder der Glaube, an den Egoismus in der Menschennatur als vorherrschendes Wesensmerkmal oder der Glaube an den Wettbewerb als eine effiziente Regulationsform, das kommt äh, religiösen Dogmen sehr nahe, insbesondere deshalb, weil sie empirisch zum Teil überhaupt nicht bestätigt sind. Und ideologisch geht dann eine Stufe weiter. Das ja. habe ich natürlich mit handfesten Kriterien festgemacht, weil äh, es geht ja mal rasch von der Hand, dass man die andere Meinung des anderen als ideologisch bezeichnet, um sich selbst als nüchterner oder wissenschaftlicher oder klarer im Kopf darzustellen. So einfach mache ich es mir natürlich nicht, sondern ich habe handfeste Kriterien von anderen für Ideologie herangezogen, wie zum Beispiel Kritikresistenz und sogar Kritikimmunisierung. Dann die Intransparenz über das eigene Wertesystem. Das ist ein ganz zentraler Kritikpunkt, dass die Wirtschaftswissenschaft in ihrer neoklassischen Theorievariante ein eminentes Wertesystem darstellt und dieses aber nicht transparent macht, sondern im Gegenteil von sich behauptet, sie sei wertfrei. Und zufällig drittens legitimiert sie genau das, was der Kapitalismus braucht, also was die derzeitige Herrschaftsform an stützenden Argumenten benötigt. Mhm. Und nach Adorno ist Legitimation des Herrschaftssystems, nämlich undifferenzierte und unkritische Legitimation des Herrschaftssystems, eines der ersten Erkennungsmerkmale einer Ideologie. Also das habe ich sauber aufgearbeitet und komme dann wirklich am Ende einer ganzheitlichen Analyse zu dem Schluss, dass es sich um ein ideologisches Gedankengebäude oder eben Glaubenssystem handelt.
0: Können Sie da vielleicht noch einmal ein prägnantes Beispiel machen? Sie schreiben ja auch von Todsünden der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft und zählen da auch einige in Ihrem Buch auf. Also ein prägnantes Beispiel machen für unsere Hörerinnen und Hörer, wo die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, der Mainstream, ein Dogma hat, einen Wert wie jetzt zum Beispiel den Homo economicus und den gegen Kritik auch dann am Ende immunisiert, was es eben zu einem ideologischen Glaubenssystem macht.
1: Ja, vielleicht ist der Homo economicus eh ein gutes Beispiel. Mhm. Also hier wird eine Kunstfigur errichtet, die übrigens mit der Ökonomik und der Geschichte der Ökonomie, da erst fünf vor zwölf sozusagen auf die Welt kommt, nämlich 1888, das ist vor sehr kurzer Zeit mit dem Entstehen der Neoklassik, entsteht auch gleichzeitig diese Kunstfigur des egoistischen, Eigennutzen maximierenden, dauerrationalen und eigentlich asozialen, eigentlich psychopathischen. Man muss sagen, der Homo economicus ist ein Psychopath. Mhm. Und den Ökonomiebegriff, den gibt es seit 2500 Jahren. Also Aristoteles war der erste, der den Ökonomiebegriff kultiviert hat. Das, was Aristoteles unter Ökonomie verstanden hat und wogegen er auch diesen Begriff abgegrenzt hat. Er hat ihn gegen den Gegenbegriff Kapitalismus abgegrenzt. Damals hieß das Krematistike im alten Griechenland. Und die Ökonomie war eine Wirtschaftsvorstellung und auch eine praktische Wirtschaftsform, in der es um die Mehrung des Gemeinwohls ging. Und das konnte natürlich auch damals schon pervertiert werden in die reine Geldgier oder eine Strategie Kapital zu mehren an erster Stelle. Aber das war dann gar keine Ökonomie mehr, nach dem damaligen Verständnis, sondern ihr Gegenteil, wie gesagt, Krematistiké damals oder Kapitalismus heute. Und das hat sich eigentlich über die Jahrhunderte und sogar Jahrtausende immer gehalten. Auch bis hinauf zum Adam Smith war es äh, ganz klar, dass das übergeordnete Ziel wirtschaftlicher Tätigkeiten die Mehrung des Gemeinwohls sein soll. Und das Menschenbild von Adam Smith, und das ist jetzt sehr entscheidend, war eben nicht das eines Egoisten, mhm. weil Adam Smith wird ja sehr oft fehlinterpretiert. Das berühmte Zitat vom Becker metzger brauer von deren Wohlwollen wir uns eben nicht äh, unsere Mahlzeit erwarten sollen. Sondern
0: von ihrem Egoismus, ne?
1: Genau. Und das äh, ist tatsächlich ein korrektes Zitat. Aber das ist ein einzelner Satz im Wohlstand der Nationen, der weltberühmt ja. geworden ist. Und äh, vom Hauptberuf war aber Adam Smith nicht Ökonom, sondern Moralphilosoph. Und sein Schwerpunkt war Ethik. Und er hat vor dem Wohlstand der Nationen die Theorie der ethischen Gefühle geschrieben. Und in der Theorie der ethischen Gefühle gibt es einen ganzen Abschnitt über das universelle Wohlwollen. Also das totale Gegenteil vom, vom Egoismus. Und er sagt, ein ethisch einigermaßen sensibler Mensch kommt nicht zur Ruhe, ehe er nicht weiß, dass auch das letzte Wesen im hintersten Winkel des Weltalls sich wohl befindet. Ja. Ich meine, man könnte sagen, das ist schwulstig oder das ist pathetisch, aber das war Adam Smith. Und der Homo economicus ist erst 100 Jahre nach dem Tod von Adam Smith erstmals erwähnt worden, nämlich, und das ist als Hintergrund sehr wichtig, um das zu verstehen, wie es zu dieser Totalverirrung dieses Psychopathen namens Homo economicus kommen konnte, Adam Smith war der erste richtige Klassiker. Und die klassische Wirtschaftswissenschaft die hieß noch politische Ökonomie. Das macht ja auch total Sinn. Weil Politik und Wirtschaft nicht zu trennen sind. Ne? Erstens das und zweitens, weil hm. Eukos und äh, der Ökonomie das bezog sich äh, nicht auf einen Marktzustand, sondern auf einen einzelnen Haushalt, das heißt Eukos, und konkret auf eine Subsistenzlandwirtschaft. Und eine hm. Subsistenzlandwirtschaft macht eben noch keinen Markt, sondern die versorgt sich selbst. Erst wenn viele Subsistenzlandwirtschaften ein bisschen miteinander handeln und in einer größeren Polis einen Zusammenhang bilden, eben einen Markt, dann spricht man eben treffendererweise von politischer Ökonomie. Und das haben die Klassiker getan und die Neoklassiker, und das ist jetzt dieser Sündenfall, den ich kritisiere und auch mit so harschen Worten versehe, der ist erst Ende des 19. Jahrhunderts passiert und die wollten eben nicht nur mit der Politik nichts zu tun haben, sondern auch mit der Ethik nicht. Also die haben sich auch, die haben auch den Vatermord an Adam Smith begangen. Und ein Aspekt dieses Vatermords war, dass ähm, das Menschenbild, das immer vom Gemeinwohlstreben und von der Bezogenheit auf, auf Mitmenschen geprägt war, in der gesamten Philosophiegeschichte, Gerechtigkeit, Solidarität, Maßhalten, Rücksichtnahme, Respekt, das war immer einheitlich. Und plötzlich, 1817, 1888, haben den Neoklassiker gesagt, der Mensch so, ist von Natur aus egoistisch oder wir glauben das, ein super Glaubenssatz und er soll es aber auch so sein und wir programmieren unsere mathematischen Modelle, mit denen wir die Wirtschaft erklären wollen, mit diesem eigennutzenmaximierenden Egoisten. Also es ist ein Eminenter Glaubenssatz, aber es ist auch ein Fehlprogramm, mhm. dass sie glauben, dass man Wirtschaft von Politik und Ethik trennen kann, dass es da wertfreie Fragestellungen gibt und dass sie sich eben am Ende des 19. Jahrhunderts in eine vermeintliche Naturwissenschaft verwandelt haben.
0: Ist so auch der Titel Ihres Buches zu verstehen? This is not economy
1: heißt ja Ihr Buch.
0: Also dass das, was da untersucht wird oder vorgetragen wird, dass das gar nicht
1: Ökonomie ist, sondern was anderes sondern ihr Gegenteil nach Aristoteles. Hm. Es gibt äh, eine unendliche Anzahl von äh, Wirtschaftsverständnissen. Die Wirtschaftswissenschaft ist eine Sozialwissenschaft und man kann erstens unendliche Orte des Wirtschaftens definieren und man kann auch Märkte, die ja der Arbeitsschwerpunkt der Wirtschaftswissenschaft heute sind, auf äh, unendlich vielfältige Weisen gestalten. Und zwei davon hat Aristoteles unterschieden. Und er hat gesagt, wenn es primär um Finanzkennzahlen, und um den Erwerb von Geld oder die Mehrung von Kapital geht. Und das äh, ist ablesbar, indem wir den Erfolg einer Investition an der Finanzrendite messen und nicht an ihrer Gemeinwohlwirkung oder an ihrer Klimawirkung, indem wir den Erfolg eines Unternehmens mit der Finanzbilanz und dem Finanzgewinn, dem Profit messen und nicht mit der umfassenden sozialen, ökologischen, ethischen oder eben Gemeinwohlwirkung eines Unternehmens und den Erfolg einer Volkswirtschaft mit dem Bruttoinlandsprodukt. Dann sagt Aristoteles, das ist das Gegenteil von Ökonomie, das ist eben Krematistik oder Kapitalismus. Während die gegen eine Ökonomie, da geht es um das Wohl aller, für die gewirtschaftet wird, deren Grundbedürfnisse gedeckt werden sollen, deren Lebensqualität erhöht werden soll und für die ein gutes Leben bereitet werden sollen. Und da sind die Finanzkennzahlen jetzt nicht äh, völlig fehl am Platz, aber sie sind sekundär. Primär muss man eben dieses gute Leben, dieses Wohl aller, dieses Gemeinwohl messen und das ist eine echte Ökonomie. Und um die geht es in der, der Mainstream-Wirtschaftswissenschaft heute nur zweitrangig und primär geht es um die Finanzkennzahlen. Und darum ist das, womit sich die Wirtschaftswissenschaft heute beschäftigt, eben keine Ökonomie.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wenn da jetzt so ein paar sogenannte Wirtschaftsexperten sich in ihren Elfenbeintürmen mit Mathematik und Modellen und dem perfekten Marktgleichgewicht befassen, dass das ja für uns gar nicht so von Bedeutung ist. Ähm, wieso ist die neoklassische Wirtschaftswissenschaft gefährlich in ihren Augen
1: trotzdem? Ja, weil sie eben genau aus diesem Grund, weil sie eben nicht äh, in ihren Elfenbeintürmen sich eingeschlossen, eingekapselt und verblasst hat. Und nicht mit der Realität in Kontakt steht, sondern weil die Wirtschaftswissenschaft eine der gefragtesten Beratungswissenschaften ist, mhm. speziell von der Politik, und weil der Trend in die Richtung geht, dass die Politik in den kritischsten Situationen fast nur noch auf die Ökonomen horcht und diese um Rat fragt. Das heißt, die haben den vielleicht größten Einfluss auf die Realpolitik. Das beginnt damit, dass sich viele Regierungen Chefökonomen halten, aber sie halten sich keine Chefökologinnen oder keine Chefpsychologinnen. Mhm. Und das zeigt schon den Stellenwert der Ökonomik. Ökonomen sind viel besser bezahlt als alle anderen Sozialwissenschaften. Und sie haben einen Preis, der sie über alle anderen Sozialwissenschaften erhebt, den sie zu Unrecht erhalten, nämlich den vermeintlichen Wirtschaftsnobelpreis. Und das ist der nächste Kritikpunkt und eine nächste Todsünde, weil Alfred Nobel seinen Preis ganz ausdrücklich nur für Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Medizin mhm. plus dann die zwei Zusatzpreise für die Literatur und den Frieden gestiftet hat. Aber ausdrücklich hat er gesagt, nicht für Sozialwissenschaften und vor allem nicht für die Wirtschaftswissenschaften, weil von der halte ich gar nichts. Das hat er wörtlich gesagt.
0: <lacht> der Preis wird ja auch nicht vom Nobelkomitee vergeben, sondern von der Schwedischen Reichsbank. Ne? Und die Nobelerben, die wehren sich auch so ein bisschen dagegen, dass da dieser Begriff
1: vereinnahmt wird. Bis heute ja. Ich will in Österreich ja. sagen wir Leichenschändung, weil äh, wenn das ja. ein offizieller Staatspreis von Schweden wäre, dann kann man ja den Zweck im Laufe der Jahre umwidmen. Da wäre nichts dagegen einzuwenden. Aber das ist ein persönlicher Preis. Den hat der Alfred Nobel gestiftet. Und das geht nicht, dass da im Nachhinein dieser Preis in eine andere Richtung umgewidmet wird. Und das ist eben auch nicht passiert. Also die Schwedische Reichsbank wollte sich eigentlich an der schwedischen Regierung reichen, die da einen eher sozialdemokratischeren, keynesianischeren Kurs gefahren hat. Ihr war Vollbeschäftigung und erschwingliches Wohnen für alle in den 1960er Jahren wichtiger als eine möglichst niedrige Inflation und damit ein möglichst stabiler Gelderhalt für die Reichen. Das war die Präferenz der Reichsbank. Und diesen Kampf, diesen wirtschaftspolitischen Kurskampf gegen die Regierung hat die Bank verloren und hat dann aus Rache diesen falschen Nobelpreis ins Leben gerufen. Sie hat dabei sehr getrickst und wie gesagt, am größten war der Widerstand in der Nobelfamilie. Die wurde aber auch nicht gefragt. Da wurde fünf Tage vor der Preisverleihung, wo schon alles eigentlich in Stein gemeißelt war, wurde ein Familienmitglied gefragt, eine 87-jährige ähm, Nachfahrin, und die hat gesagt, also pff, verhindern konnte ich das nicht mehr, aber wenigstens konnte ich reklamieren, dass nicht der Begriff Nobelpreis äh, verwendet wird, sondern eben Anerkennungspreis für die Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank in Andenken an Alfred Nobel, was eben diese tendenzielle Leichenschändung ist. Genau, das ist ja die Forderung der Familie bis heute. Der Name von Alfred Nobel sollte aus diesem Preis entfernt werden. Ja, und was ist da jetzt die Verbindung zur Lebenswelt
0: eines Otto Normalverbrauchers oder Otto Normalbürgers?
1: Die Verbindung ist, dass der Nobelpreis etwas ganz Bestimmtes legitimiert, nämlich den Anschein der Naturwissenschaftlichkeit der Wirtschaftswissenschaft. Das ist ja der große Trick und das ist auch große Ideologie, weil die Wirtschaftswissenschaft ist eine hundertprozentige und reine Sozialwissenschaft weil sie ja nicht Planetenbahnen oder Atomkreise beschreibt, sondern soziale Phänomene. Menschen, ihre Beziehungen, ihre Interaktionen, Märkte. Und die sind eben nicht berechenbar, vorhersagbar, linear kalkulierbar, sondern die sind erratisch, die sind spontan und chaotisch, die sind komplex und dynamisch. Und vor allem äh, werden hier keine Naturgesetze untersucht oder entdeckt. Und genau diesen Anschein möchte aber die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, wie gesagt eine von 25 Theorieschulen, die aber heute allbeherrschend ist und die alleine diesen Wirtschaftsnobelpreis erhält, erwecken. Sie tut so und sie versteht sich als eine Sozialphysik. Sie wollte eben die Königsdisziplin der Wissenschaften, die Physik, nachahmen mit einem exzessiven Verwendung von Mathematik. Aber die alleinige Verwendung von Mathematik, macht eine Sozialwissenschaft wie die Wirtschaftswissenschaft noch um keinen Deut wissenschaftlicher oder exakter. Tendenziell ist das Hokus-Pokus oder eben die Erweckung des Anscheins der Naturwissenschaftlichkeit. Und wenn sie dann auch noch die Begriffe Marktgesetze oder Marktmechanismus, das sind ja physikalische Metaphern oder naturwissenschaftliche Begriffe verwenden, dann ähm, erwecken sie diesen Anschein unlautererweise. Das ist eigentlich eine groß angelegte Manipulation und das ist Ideologie. Aber warum ist das so wertvoll? Wenn die Neoklassik jetzt zu ganz bestimmten Ansichten über die Märkte kommt und es muss Freihandel sein und die Reichen müssen steuerlich entlastet werden und der Staat ist böse und die Märkte regulieren und heilen sich selbst und deshalb darf sich da der Staat nicht einmischen dann kommt es eben nicht als eine Meinung und als eine politische Präferenz neben vielen anderen daher, sondern dann kommt das als, so funktionieren Märkte. Und die Politik ah. muss sich den Märkten anpassen und muss dann im Extremfall, Angela Merkel, eine marktkonforme Demokratie <lacht> gestalten. Das heißt, die Märkte werden zum Naturphänomen erklärt, die man nicht gestalten darf oder soll. Und die Politik muss sich dann auch noch den Marktgesetzen unterordnen, weil sie andernfalls auch von den Märkten äh, bestraft würde. Diese Erzählung, ja, und das ist ja eigentlich eine Herrschaftsübernahmeversuch durch eine ganz bestimmte Vorstellung von Märkten, wird nur möglich durch diese Selbstdarstellung der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft als Naturwissenschaft, mhm. durch ihre Mathematisierung und die Verleihung des Nobelpreises. Das ist irgendwie der Hintergrund.
0: Ja, ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst und wenn das so ist, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch This Is Not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaften von Christian Felber zu gewinnen. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Christian Felber, Gründer der Bewegung für Gemeinwohlökonomie und Autor aus Österreich. Was mich nur noch interessiert hat, ist eben die Verknüpfung von so Figuren wie Reagan, Thatcher, dann später der dritte Weg Sozialdemokratismus mit Blair und Schröder und gleichzeitig den neoklassischen Wirtschaftswissenschaftlern wie Hayek, Friedman und äh, den ordo in Deutschland. Also die Verknüpfung von neoklassischer Wirtschaftswissenschaft und eben dem wirtschaftspolitischen und ideologischen Projekt des Neoliberalismus, wie wir ihn so dann stark seit den, ab den 70ern dann kennen und bis heute. Wie sind da die Verbindungen? Also ist das eine irgendwie der theoretische Überbau und das andere die praktische Umsetzung? Wie sind da die Linien?
1: Ähm, ja, also das wäre mal so ein Annäherungsversuch. Die neoklassische Wirtschaftswissenschaft bildet den Hintergrund, den Überbau. Hm. Und die neoliberale Politik, das muss man eben unterscheiden, die macht im Vordergrund dann die schmutzige Umsetzungsarbeit. Und äh, warum passt das so gut zusammen? Das passt erstens so gut zusammen, weil dieses Wertesystem der Neoklassik von Eigennutzenmaximierung, Maximierung, Konkurrenzorientierung, Verfolgung primär finanzieller Kennzahlen, Materialismus und ewiges Wirtschaftswachstum, das ist halt zufällig genau das äh, Wertesystem des Kapitalismus. Mhm. Also das kommt jetzt denen, die den Kapitalismus wollen und vom Kapitalismus profitieren, das sind halt die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eliten, denen kommt das wunderbar zu Pass. Und deshalb haben diese <lacht> vieles getan, um diese eine Theorieschule, die ja im heftigen Widerstreit mit allen anderen liegt, zu fördern. So wurde auch der Wirtschaftsnobelpreis mit eingerichtet. Das war ja nicht nur ein Racheakt der Schwedischen Reichsbank gegen die Regierung, sondern da gab es auch massive personelle Verbindungen vom Preiskomitee zu der größten Hintergrundgesellschaft der neoklassischen Ökonomen, und neoliberalen Politiker, wo sich die getroffen haben, nämlich der Mont-Pelerin Society in der Schweiz ja. gegründet, 1946 durch Friedrich August von Hayek. Und die wiederum hat dann Netzwerke äh, getriggert, muss man sagen, die weltweit Stiftungen ähm, eingerichtet haben, die man im sogenannten Atlas-Netzwerk heute nachverfolgen kann. Das sind über 400 Stiftungen weltweit, bemühen sich erstens um ökonomische Bildung, aber eine einzige Theorieschule, die nennen das Liberalismus, aber das hat ja mit Freiheit aus meiner Sicht nichts zu tun, aber das ist sozusagen der nächste rhetorische Trick, sie verknüpfen ihre Präferenzen konsequent mit Freiheit. Und da ist es natürlich schwierig, gegen freie Märkte, Unternehmensfreiheit, Freihandel und freien Kapitalverkehr ah. äh, anzureden. Und das macht es auch für Politiker zusätzlich attraktiv, dass sie da plötzlich ein Narrativ haben, dass sie im Wesentlichen die Interessen der Eliten bedienen, das Ganze aber als Freiheit verkaufen können. Mhm. Und da braucht es eben ein alternatives Narrativ, das gleich attraktiv ist, aber von seinem Wertesystem her transparent ist, die Dinge beim Namen nennt und das so argumentiert, dass es für Mehrheiten interessant wird. Aber das
0: Interessante ist ja auch, dass diese Thinktanks, allen voran dann der, die Montpellier Society, dass die sich immer auch als politische Thinktanks wahrgenommen haben und dass ihr Programm immer auch darauf gerichtet war, Politikberatung zu machen. Also nie einfach nur neutral Wissenschaft zu machen, in Anführungszeichen.
1: Ne? Genau, diese Thinktanks sind das Amalgam aus der Wissenschaftsschule, wo es eben nur ganz bestimmte Denker Zitieren, ähm, sei das jetzt der Friedrich August von Hayek oder Milton Friedman, die Austrians, die Chicagoer Schule, also das sind hochselektive Quellen, die in der sogenannten ökonomischen Bildung als Allgemeinwissen dargestellt werden und sie finanzieren auch Lehrstühle, das äh, ist dann das nächste und dann gibt es noch etwas, was man jetzt nicht den Lobbyisten ähm, anlasten kann, sondern was wirklich auch ein, ein Defekt des Wissenschaftssystems an sich ist, nämlich, dass diese Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft, die sie ja nicht wissenschaftlicher macht, sondern nur exklusiver, elitärer und hierarchischer. Wir haben auch einen unglaublichen Männeranteil in der Wirtschaftswissenschaft, ganz anders als in den anderen Sozialwissenschaften. Mhm. Aber der führt zu Selbstverstärkungs- und Rückkoppelungsmechanismen, wie zum Beispiel, nur wenn man mathematisierte Modelle beschreibt, dann kommt man in die Top Journals, in die wissenschaftlichen Publikationen. Und nur wenn man in diesen wissenschaftlichen Publikationen publiziert, bekommt man einen Lehrstuhl. Und die Lehrstuhlinhaber sind dann wiederum die Peer-Reviewer, die die entscheiden, welche Themen bearbeitet werden und welche Artikel publiziert werden. Und so kommt es zu einer sehr massiven Selbstverstärkung, die jetzt nicht allein diesen Lobbys anzulasten ist. Aber dieses Netzwerk von 500 Stiftungen weltweit hat massiven Einfluss auf Regierungen an erster Stelle. Sie bieten ökonomische Bildung und Weiterbildung für Wissenschaftler und für Lehrer an und sie machen vor allem das berühmte Networking und bringen so die Eliten zusammen und schaffen hier eine ideologische Hegemonie, um mit Gramsci zu sprechen. Und das ist halt wirklich das Traurige, dass sich große Mehrheiten der etablierten Wirtschaftswissenschaftler als Neoklassiker und Neoklassikerinnen verstehen. Und das ist wirklich etwas Einmaliges in der Geschichte.
0: Aber ist das so einmalig, Herr Felber? Also in der Nachkriegszeit, da war ja noch weiterhin anerkannt, dass der Staat keynesianistisch Nachfrage schaffen muss muss. Und da waren die Neoliberalen oder die Neoklassiker um Hayek und Co. waren äh, in der Minderheit, also in der Wissenschaft und auch politisch und haben ja eben deswegen dann so intensiv organisiert und ihre Politikberatung gestartet, um das irgendwie umzudrehen. Also ist das wirklich so einzigartig?
1: Also in dieser Konstellation, dass man die eigenen Werte nicht transparent macht. Keynes hatte noch gesagt, Economics is eminently a moral science, hat er gesagt. Das heißt, er hat die Werte, für die er eingestanden ist, noch benannt. Das tun die überall nicht. Die mhm. behaupten die Wertfreiheit. Der Keynes hat keine 500 Thinktanks um sich herum gehabt. Und er hat nicht das eine argumentiert und darüber das Etikett der Freiheit geklebt. Mhm. Von daher ist das schon was anderes, dass jemand aufgrund der Kraft seiner Gedanken hier ein führender äh, Ökonom ist. So habe ich Keynes gesehen. Und hier sind aber schlechte und schwache Gedanken aufgrund einer, ähm, einer geballten Finanzmacht auf der einen Seite, aufgrund der Selbstverstärkung des Wissenschaftssystems aber auch aufgrund der Männerbündelei, so muss man das auch mhm. als einen Teilaspekt bezeichnen, jetzt zu dieser Vorherrschaft gekommen und äh, die steht auf sehr viel brüchigeren Beinen und es ist eine Frage der Zeit, bis eine wissenschaftliche Revolution nach Thomas Kuhn dieses Paradigma durch ein anderes ersetzen wird.
0: Können Sie das mal skizzieren, wie das funktionieren kann, so eine Revolution der Wirtschaftswissenschaft? Das ist ja auch das, was Sie im Untertitel Ihres Buches und durch Ihr Buch hindurch fordern, eine Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Wie kann das funktionieren?
1: Auf vielen Ebenen gleichzeitig. Also zum einen wird das Wertesystem durch ein anderes ersetzt werden. Das ist ja der Zugang der Gemeinwohlökonomie, dass die fünf genannten Kernwerte von Egoismus und Eigennutzenmaximierung bis dauerhaften Wirtschaftswachstum, die stehen im Widerspruch zu dauerhaften und zeitlosen Grundwerten aller Kulturen und auch zu unseren heutigen demokratischen Verfassungen. Da steht drinnen, dass ähm, dass das Eigentum verpflichtet zum Wohl an der Allgemeinheit und dass der Mensch seine Gaben und Talente nutzen soll, um nicht nur sich selbst zu nützen, sondern immer auch dem anderen. Von daher ist der Homo economicus auch verfassungswidrig. Und in den Verfassungen steht Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Mitentscheidung und Gemeinwohl. Und das ist sozusagen also eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass von diesem Monismus, wie das so schön heißt, also es wird eine einzige Theorieschule in den Vordergrund gerückt und äh, 24 andere werden ähm, ausgeblendet. Dass es hier zu einer Pluralität der Theorieschulen und damit einhergeht zu einer Pluralität der Methoden kommen wird. Also nicht mehr alles ist Mathematik und Modelle, sondern da gibt es äh, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Arbeitsformen, von der Archivarbeit über die ganzheitliche Analyse oder Länderfallstudien. Und das Schönste, was äh, mir gefällt, ist der Vollkontakt mit der Realität, <lacht> dass sich die Wissenschaftlerin aus dem Elfenbeinturm hinausbegibt, um ein Problem oder Phänomen, also zum Beispiel äh, zu den Anbauflächen von Gentechnik Soja im Amazonischen Regenwald und wirklich vor Ort untersucht, welche ökologischen, ökonomischen, politischen, kulturellen Implikationen hier äh, ganzheitlich zu untersuchen sind und sie spricht auch mit allen Betroffenen, das heißt, das ist dieser Vollkontakt und so entsteht dann eine viel realitätsnähere Lösung, als durch ein reines abstraktes Annahmengebäude, das eben im Elfenbeinturm getroffen wird. Das dritte ist Wiederbelebung des Geschichtsbewusstseins, die die heutige Wirtschaftswissenschaft hat keine Geschichte. Ich habe schon gesagt, dass sie äh, sich von ihren ethischen, etymologischen und historischen Wurzl Wurzeln vollkommen abgeschnitten hat. Im Feudalismus, ne?
0: Und äh, keine Planwirtschaft, weil der Markt ist ja
1: Natur. Das Naturgesetz. Genau, und ist das Einzige, was betrachtet wird. Es gibt allenfalls so äh, einige nonchalante Abwehrerwähnungen von anderen Formen. Und da gibt es keine Geschichte, da gibt es keinen größeren Kontext. Darum ist ja eines der alternativen neueren Lehrbücher, heißt explizit und bezeichnenderweise Microeconomics in Context. Das zeigt eben, dass äh, die, die Wirtschaftswissenschaft äh, sich ähm, eingekapselt ja, also Autismus ist ein schwieriger Begriff, weil, weil das den autistischen Kindern nicht gerecht wird. Aber es ist ein Faktum, dass die Reformbewegung, die seit 2000 überall beginnt, in Frankreich sich postautistische Ökonomie noch immer nennt bis heute. Weil eben diese Einkapselung beendet werden soll und die Wirtschaftswissenschaft die anderen Theorien, ihre eigene Geschichte, ihre Wissenschaftstheorie reflektieren und dadurch sich öffnen soll. Und vielleicht kann ich es mit einer Metapher gut beschreiben. Die Wirtschaftswissenschaft ist ein Wissenschaftszweig. Und ein Wissenschaftszweig sollte, wenn er ganzheitlich ist und verbunden ist, immer wissen, aus welchem Ast er kommt. Und der Ast, aus dem die Wirtschaftswissenschaft kommt, ist der Ast der Sozialwissenschaften und eben nicht der Naturwissenschaften. Das ist eine Todsünde, dass er die führenden Lehrbuchautoren, wie zum Beispiel äh, Gregory Mankiw, heute der erfolgreichste Lehrbuchautor der Wirtschaftswissenschaft der Welt, Klammer auf, zufällig auch noch Chefberater von <lacht> George Bush, äh, Klammer zu, dass der die Wirtschaftswissenschaft als Naturwissenschaft hinstellt und daraus dann eben äh, die Naturgesetze ableitet, die man, die man nicht verändern kann, sondern denen man sich unterwerfen muss. Also von welchem Ast kommt der Zweig der Wirtschaftswissenschaft und dann aus welchem Baum kommt der Ast? Und das wäre dann die Universalwissenschaft. Und das wäre die Verbindung mit der Ökologie und mit der Ethik, mit Demokratie und der Gendertheorie. Und das alles sollte aus meiner Sicht am Beginn jedes wirtschaftswissenschaftlichen Studiums stehen, dass man mal sich in die größeren Kontexte einbettet und verortet. Und dann kann daraus etwas Abgestimmtes, Kohärentes entspringen. Und dann ist der Zweig der Wirtschaftswissenschaft, der dann am Ende dann dabei herauskommt, der ist dann per se ökologisch rückgebunden, der ist per se auch ethisch rückgebunden, der ist per se politisch-demokratisch äh, gendersensibel. Und das wäre genau die Wirtschaftswissenschaft, die wir uns wünschen. Hat sich eigentlich seit der Finanzkrise
0: 2008 irgendwas geändert in der Wirtschaftswissenschaft? Weil das war ja ein einschneidendes Erlebnis, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in der Wissenschaft. Und die Ökonominnen und Ökonomen sind in die Kritik geraten, warum sie die Finanzkrise nicht vorhergesagt haben. Why did nobody notice it, zitieren sie die Queen Elizabeth in ihrem Buch. Hat sich seitdem was geändert? Also ist da, hat sich schon was zum Positiven bewegt? Oder sind das so Bewegungen von unten, von Studierenden, wie Sie schon erwähnt haben, aus Frankreich, die äh, da einen Change-Prozess
1: einleiten oder verlangen? Ja, also diese innerbetriebliche Reformbewegung, die hat schon vor der Finanzkrise begonnen. Mhm. In Großbritannien heißt die Rethinking Economics und international heißt sie jetzt das Students Initiative for Pluralism in Economics, also für ähm, Pluralität. Die ähm, erhielt durch die Finanzkrise sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Aber das Umschreiben von Lehrplänen und das Umschreiben von Lehrbüchern, das ist ein riesiges Rad, was äh, gedreht werden muss und das geht leider nicht so schnell. Was sich tut, ist, dass erste alternative Lehrgänge eingerichtet werden. Es gibt jetzt den ersten Master für plurale Ökonomie an der Universität Siegen. Es ist ja nicht schwarz-weiß und das möchte ich vielleicht am Ende auch nochmal betonen. Meine Kritik bezieht sich auf den Kern, auf den Mainstream der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft, die halt so dominant und vorherrschend ist und hier vor allem auf die Lehrbücher. Aber viele Ökonomen und Ökonomen haben Problembewusstsein und versuchen alternative und zumindest additive Inhalte in ihre Lehrveranstaltungen und auch in die Studien zu integrieren. Und wir haben ja auch Übersichtszeiten, wo wir 25 äh, Lehrgänge und Studien auflisten, wo man schon ähm, vom nachhaltigen Management bis Umweltsystemwissenschaften oder ganzheitlichere äh, Wirtschaftsstudien in Deutschland und anderswo absolvieren kann. Also die die Alternativen wachsen. Es gibt aber auch äh, Indizien, dass am Mainstream festgehalten wird. Äh, vielleicht lässt sich das an der Modelldiskussion gut ablesen. Das Unfassbare am Versagen der Modelle, für diese seit 50 Jahren jetzt Wirtschaftsschein-Nobelpreise gibt, also Reichsbankenpreise gibt, ist ja, dass diese Mathematisch unglaublich ausgeklügelten und komplizierten. Das, das kann ja kaum, kaum ein Ökonom kann dem anderen noch folgen. Hm. Und gleichzeitig haben diese Modelle allesamt das Finanzsystem, das ist doch das Herzstück der Ökonomie, einfach ausgeblendet. Das war einfach nicht drinnen. Weil sie geglaubt haben, Geld spielt keine Rolle, Geld ist neutral und weil eben ihr, ihr Analyse- und Erkenntnis Erkenntnisfokus auf ganz anderen Phänomenen wie diesem aus meiner Sicht völlig irrelevanten Gleichgewicht auf Märkten, das ist einfach irrelevant, das ist eine Verirrung, es ist egal wann und wie genau Nachfrage und Angebot sich treffen, das ist, das ist einfach sekundär, viel wichtiger ist das ökologische Gleichgewicht. Und das ökologische Gleichgewicht, das kommt jetzt auch nachdem einige Modelle beginnen, so ex post die Finanzmärkte oder auch Geld so ein bisschen einzubauen, baut weiterhin kein einziges der Mainstream-Modelle die Biodiversität ein oder die Klimastabilität. Und genauso wenig äh, wird der soziale Zusammenhalt oder die, ähm, die, die Machtkonzentration von transnationalen Konzernen oder das Geschlechterverhältnis. Das ist weiterhin überhaupt nicht drinnen. Darum sind diese Modelle aus meiner Sicht nicht reformierbar, weil sie würden erst einen guten Dienst leisten, wenn sie die, die Realität in ihrer gesamten Komplexheit abbilden würden. Aber dann sagen selbst die Mathematiker unter den Ökonomen, dann wären diese Modelle überkomplex. Dann kann kein Mensch sie mehr bedienen. Und dann komme ich zurück, dass man durch ganzheitliches Denken und durch einen Austausch im ganzheitlichen Denken eigentlich weiterkommt und nicht nur die Krise vorhersagen konnte, es haben ja viele Ökonomen, die nicht dem Mainstream angehört haben, die Krise vorhergesagt. Mhm. Vor allem durch ganzheitliches Denken und Geschichtsbewusstsein. Ich selbst habe äh, in meinen Büchern davor gewarnt, wenn, wenn Banken zu groß werden, dann führen diese Kolosse zum äh, Zusammenbruch des Systems. Oder, und das wäre vielleicht das, was wir am allerwertvollsten lernen könnten aus der Geschichte, wenn wir vergessen, was eine echte Ökonomie ist, und wenn wir zulassen, dass es sich zunehmend in eine Krematistik, in den Kapitalismus verwandelt, dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Krise kommt. Und äh, mal sind sie leichter und verdaulicher und dann sind sie schwerer. Und eines Tages werden sie hoffentlich dazu führen, dass wir eine krisenfreie Wirtschaftsweise nicht nur ersinnen, sondern auch umsetzen. Und mein Buch ist als Beitrag für die Erreichung dieses Ziels ja. gedacht. Apropos Wirtschaftsreformer, Sie
0: sind ja Mitgründer des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac in Österreich. Die globalisierungskritische Bewegung, die hat auch mal bessere Zeiten erlebt. Wo sehen Sie
1: die Bewegung im Jahr 2019? Also meine Analyse ist, dass wir, wenn wir ausschließlich auf der inhaltlichen Ebene arbeiten, im derzeitigen Demokratiesystem nicht vorankommen. Mhm. Beste Beispiel ist die Finanztransaktionssteuer, wird äh, von Verfassungsmehrheiten befürwortet, aber die Parlamente bringen sie nicht durch. Äh, dafür gibt es viele Beispiele, 90% wünschen sich die Schließung von Steueroasen, die Parlamente bringen sie nicht mhm. durch. In Österreich gab es ein unglaublich erfolgreiches äh, Volksbegehren gegen die Patentierbarkeit von Lebewesen, die Parlamente bringen sie nicht nur nicht durch, sondern sie beschließen das Gegenteil. Sie beschließen die legale Patentierbarkeit von Lebewesen. Wenn es nach dem Willen der Souveräne ginge, dann hätte Monsanto nicht einmal ein Geschäftsmodell, weil das Geschäftsmodell von Monsanto die Patentierbarkeit von Lebewesen ist. Unsere Inhalte, unsere Forderungen sind gut und sind mehrheitsfähig. Aber die Demokratien sind nicht umsetzungsfähig für den Mehrheitswillen und die Mehrheitsbedürfnisse der der Bevölkerung. Und das ist ja der Tatbestand oder der Analysebegriff der Postdemokratie von Colin Crouch. Formal leben wir in, in gut aufgestellten Demokratien, in denen formal alles sauber abläuft. Aber die Ergebnisse entsprechen leider in immer häufigeren Fällen nicht den Bedürfnissen der Souveräne, sondern den Interessen der Herrschenden. Eliten und Minderheiten. Und deshalb ist meine Konklusion, dass wir unser Augenmerk vorrangig auf die Demokratiereform richten müssen und die heute in vielen Ländern noch ausschließlich indirekte und repräsentative Demokratie ergänzen und anreichern müssen durch Elemente der partizipativen, direkten und ich nenne das souveränen Demokratie vielleicht ein kleines Beispiel, wie kraftvoll dies werden kann, ist das Artenschutzvolksbegehren in Bayern. Da wollte die regierende CSU das Thema einfach nicht wahrnehmen, weil das äh, nicht den Interessen der bayerischen Großbauern entsprach und der Automobilindustrie und, und der Energiewirtschaft. Und dann kam aber die Bevölkerung mit diesem Bedürfnis ganz mächtig an. Nicht nur war das die Volksinitiative unendlich erfolgreich mit nahezu 20 Prozent der Stimmberechtigten die unterschrieben haben, sondern dann hat auch die CSU, die etwas ratlos war, was sie jetzt machen soll, ihre eigenen Mitglieder befragt, ob denn mhm. irgendjemand hinter dieser komischen ähm, ökologischen äh, Initiative stand. Und das Ergebnis war, dass 87 Prozent der CSU-Wähler und Wählerinnen hinter dem Artenschutz und der Initiative, die nicht von der Regierung kam, standen, und das ist nur ein Hinweis, was eines Tages gelingen könnte, wenn die Gesetzesinitiative und auch das letzte Wort über wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidungen, ich nenne jetzt CETA als ein weiteres Beispiel, CETA wurde in Österreich im Europäischen Rat befürwortet vom österreichischen Regierungschef, drei Wochen nachdem eine Repräsentativumfrage in Österreich ergeben hatte, dass genau sechs Prozent der österreichischen Bevölkerung für die Verabschiedung von CETA waren. Was für ein Lehrbuchbeispiel von Postdemokratie. Und mein Satz war, wenn eines Tages politische Grundsatzentscheidungen, aber auch die Initiierung von politischen Inhalten nicht mehr ausschließlich beim Parlament liegt und bei der Regierung, sondern auch mit dem Souverän geteilt wird, dann sehe ich erst äh, den Tag gekommen, dass die Alternativen, die aus der Zivilgesellschaft, sei das die globalisierungskritische oder die Wirtschaftsreformbewegung oder die Umwelt- und Klimaschutzbewegung, erst dann sehe ich eine substanzielle Chance, dass die dann auch beschlossen werden. Von daher, glaube ich, ist mein Learning aus der gegenwärtigen Schwäche der globalisierungskritischen Bewegung. Wir dürfen die Inhalte keinesfalls aus den Augen verlieren, aber wir müssen mit mindestens gleicher Kraft an der Weiterentwicklung, Vertiefung, und Reform der Demokratie in meiner Diktion in Richtung einer souveränen Demokratie arbeiten.
0: Dass Inhalte, die Ausformulierung von Inhalten und die Praxis Hand in Hand gehen, das sieht man ja zum Beispiel auch an Ihrem Gemeinwohlökonomie-Konzept. Dafür sind Sie auch mehr bekannt als für Ihre Kritik an der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft. Vielleicht können Sie trotzdem einmal sagen, für die Leute die da draußen, die es noch nicht wissen, was die Gemeinwohlökonomie ist, und wie das im Zusammenhang steht mit Ihrer Kritik am neoliberalen bzw.
1: neoklassischen Mainstream. Ja, die Gemeinwohlökonomie ist eine echte Ökonomie, die eigentlich mhm. das Herz äh, des Ökonomischen ist. Äh, wie schon erwähnt, war nach dem ursprünglichen Verständnis das Gemeinwohl das logische Überziel der Ökonomie. Und nun komme ich aber da eher als Außenseiter daher, obwohl ich, daran erinnere, was Ökonomie ursprünglich bedeutet hat und obwohl in der bayerischen Verfassung wörtlich steht, die gesamte hm. wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das ist ein Zitat aus der bayerischen Verfassung und wir, wir versuchen das einfach nur logisch zu Ende zu denken und schlussfolgern, okay, wenn das der Verfassungswille ist, dann müssen wir aber wirtschaftliche Aktivitäten auch an dieser Zielgröße ausrichten und das geht nur, wenn wir Investitionen einer Gemeinwohl- Evaluierung unterziehen und fragen, wie wirkt sich diese Investition auf das Weltklima, auf die Artenvielfalt, auf den sozialen Zusammenhalt mhm. und auf die Verteilung aus, indem Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Da werden alle diese ethischen äh, Teilziele abgefragt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Heute haben wir die Unternehmen, die Kosten minimieren und dadurch dampen und auch die Grundwerte mit den Füßen treten, die haben einen Kostenpreis- und Wettbewerbsvorteil gegenüber <lacht> den verantwortungsvollen und klimafreundlichen Unternehmen. Und das kann umgekehrt werden, vorausgesetzt, Klammer auf, die Wirtschaft äh, ist kein Naturphänomen, <lacht> Klammer zu, indem die Unternehmen mit guter Gemeinwohlbilanz weniger Steuern bezahlen, Freier Handeln, günstigere Kredite erhalten oder Vorrang im öffentlichen Einkauf und in der öffentlichen Beschaffung, damit Sie den Endkundinnen preiswerter anbieten können als die, die heute Schäden anrichten und Kosten externalisieren. Das ist sozusagen der Kernmechanismus oder die Kernwirkungsweise der Gemeinwohlökonomie. Und auf volkswirtschaftlicher Ebene stellen wir das Bruttoinlandsprodukt nicht in die Abstellkammer, sondern Übergeben es den Statistikern. Aber die Ökonomen, die ähm, helfen mit ein Gemeinwohlprodukt zu zimmern. Und ein Gemeinwohlprodukt wird von der Bevölkerung erstellt und enthält die 20 höchsten Werte im Leben und Zusammenleben. Mhm. Wie gesund wir sind, wie, wie gut wir schlafen, die Qualität unserer Beziehungen, die äh, Qualität der politischen Mitbestimmung, äh, der Grad unserer Bildung, die äh, Intaktheit der Ökosysteme, ob die Flüsse trinkbar sind. Das sagt die Bevölkerung selbst, was ist ja das Allerwichtigste. Und das ist das Gemeinwohlprodukt. Und das Gemeinwohlprodukt ist dann die oberste Zielgröße für das Wirtschaften. Und entsprechend muss die Wirtschaftspolitik dann so gestaltet werden, dass das Gemeinwohlprodukt möglichst wächst, unabhängig davon, ob das Bruttoinlandsprodukt steigt oder fällt. Das wird dann hm. sekundär sein.
0: Aber besser ist diese Gemeinwohlbilanz noch nirgendwo verpflichtend oder auf irgendeine Art irgendwie einen. Ein gesetzlicher Maßstab, oder? Also es sind Unternehmen, die sich freiwillig bewerten lassen oder selbst bewerten.
1: Wir sind acht Jahre jung mhm. und haben jetzt über 500 Unternehmen mit schon mehreren tausend Beschäftigten in den größten Fällen. Private wie öffentliche, auch ganze Gemeinden und Hochschulen und sogar eine Universität, die die Gemeinwohlbranche erstellt haben. Gesetzlich verpflichtend ist, ist sie noch nicht. Das wäre dann tatsächlich sehr schnell gegangen. Aber es gibt eine Richtlinie der Europäischen Union, die äh, vor zwei Jahren umgesetzt wurde und die den ersten Ansatz dazu enthält, dass die größten und mächtigsten Unternehmen neben ihrer Pflicht zur Finanzberichterstattung auch äh, nun eine neue Pflicht über die ethischen Kennzahlen, also wie sie es mit den Beschäftigungsbedingungen, mit den Menschenrechten, mit der Gendergleichheit, mit der Verteilung, und mit dem Umwelt- und Klimaschutz halten. Das heißt, der Grundstein ist gelegt und jetzt gilt es halt mit vereinten und wachsenden Kräften dafür zu sorgen, dass die Gemeinwohlbilanz in den nächsten Jahren gleich rechtsverbindlich und wirksam wird wie die Finanzbilanz. Derzeit machen sich die ersten Kommunen und Landkreise auf den Weg, hier den öffentlichen Einkauf und die Wirtschaftsförderung an der Gemeinwohlbilanz auszurichten. Und in dem Maße, in dem diese Erfahrungen wachsen, erhoffen wir uns dann auch allerdings nur mit der Kraft von Tausenden und Zehntausenden Unternehmen, die das auch schon freiwillig praktizieren, dass der Bundestag nicht mehr primär auf die Lobbys hört, sondern dass er auf das hört, was die Bevölkerung möchte, nämlich das Unternehmen für die Übernahme sozialer und ökologischer Verantwortung besser gestellt ja. werden als die, die diese Verantwortung nicht übernehmen. Das ist heute schon breitestens mehrheitsfähig. Ja, und ich denke, es braucht auch viele und vor allem lautstarke Stimmen, damit die anspruchsvollen
0: Ziele der Gemeinwohlökonomie nicht verwässert werden. Das ist nämlich möglicherweise auch eine Gefahr, das kennt man ja
1: aus anderen Bereichen. Die Gefahr, dass also gute Vorschläge werden zuerst ignoriert, dann werden sie belächelt, <lacht> bekämpft und dann entweder vereinnahmt oder sie setzen sich durch. Das konnten wir von Gandhi lernen und die, die Gefahr besteht für uns gleichermaßen. Wir werden da sehr auf der Hut sein und Vorbeugungsmechanismen entwickeln, damit sie verwässerungsresistent werden.
0: Was mich noch ganz persönlich interessieren würde, welche Rolle spielen denn eigentlich Themen wie Wirtschaftsdemokratie und Eigentumsverhältnisse in der Gemeinwohlökonomie und wie steht die Gemeinwohlökonomie zu anderen Formen des alternativen
1: Wirtschaftens zum Beispiel Commons-basierter Produktion? Also die, die alternativen Ansätze sind unsere Freundinnen. Wir haben auch in Deutschland eine Kooperation begonnen mit der Gemeingüterbewegung, den Commons, mit dem Netzwerk Wachstumswende, der Postwachstumsökonomie, mit der solidarischen Ökonomie und mit weiteren Alternativansätzen, und die Gemarmy fokussiert arbeitsteilig auf die Marktwirtschaft, da befassen sich viele andere ja. weniger damit und wir sagen aber, die Marktwirtschaft soll nicht nur eine vollethische, also eine nachhaltige und kooperative und nicht kapitalistische Marktwirtschaft werden, wir sagen auch, dass Märkte insgesamt einen geringeren Stellenwert in der Wirtschaftslandschaft einnehmen sollen damit wir weitere Lebensbereiche als Gemeingüter organisieren oder auch etwas mehr Selbstversorgung im höheren Zeitwohlstand. Und auch ein höherer Anteil öffentlicher Güter. Also, dass die heute vernachlässigsten Orte des Wirtschaftens, die sollen mehr Raum bekommen und die Marktwirtschaft etwas weniger. Ja. Und was das Eigentum betrifft, da haben wir nicht nur die Generallinie Mitentscheidung als ein demokratischer Grundwert. Das heißt, diejenigen Wirtschaftsakteure, die sich demokratischer organisieren, die sollen leichter leben als die, die sich undemokratischer organisieren. Wir schlagen da auch Obergrenzen für Privateigentum oder für die Größe von, von internationalen Unternehmen, damit niemand zu mächtig werden kann und die Freiheit anderer bedrohen kann. Und wir sagen auch, eigentlich ist das fast ein wissenschaftlicher Zugang, weil wir sagen, es gibt verschiedene Eigentumsformen, es gibt Privateigentum, es gibt öffentliches Eigentum, es gibt Gemeinschaftseigentum und es soll auch einen Naturschutz ohne jegliche Nutzung durch den Menschen geben, damit die Erde hier auch als eigenständiger Wert anerkannt wird, vielleicht sogar als, als Rechtssubjekt mit Schutzrechten. Und keine dieser Eigentumsformen ist prinzipiell illegitim, also alle dürfen vorkommen, aber alle müssen auch ihre Grenzen und ihre Bedingungen vorfinden. Und das gilt natürlich an erster Stelle heute für ähm, das Privateigentum, weil das extrem dominant geworden ist und äh, stärker rechtlich geschützt wird als alle anderen Eigentumsformen. Aber gleichzeitig soll das nicht in eine andere Richtung wieder überschwappen, also das gegen Extremwert, dass alles Staatseigentum ist, das wollen wir genauso wenig. Darum soll es zwar mehr öffentliche Güter und Dienstleistungen geben als heute, aber gleichzeitig soll das öffentliche Eigentum auch seine Grenzen und Bedingungen vorfinden. Und unsere Idealvorstellung, dass die Verfassung alle Eigentumsformen würdigt, also grundsätzlich ähm, benennt und auch schützt und aber gleichzeitig schon die Grenzen und die Bedingungen, zum Beispiel Gemeinwohlbilanzpflicht für private Unternehmen, wäre eine Bedingung festlegt, dann hätten wir eine pluralere Wirtschaft und eine pluralere Eigentumsform und das ist so die Grundlinie der Gemeinwohl. Kann ich
0: so eine Gemeinwohlbilanz eigentlich als selbstständiger Podcaster auch machen? Also dann irgendwie muss ich dann angeben, ob ich Ökostrom beziehe oder ob ich mich selbst zu viel ausbeute? <lacht>
1: Genau, wenn du mehr als 70 Stunden pro Woche arbeiten solltest, erhältst du ein Negativkriterium okay. und damit verhagelst du deine Bilanz. Aber von den, äh, von den, wie gesagt, 500 Unternehmen, die bisher eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben, sind ungefähr 30 Prozent Einpersonenunternehmen. Also kannst du gerne auch eine. Ah, haben.
0: okay. Ja, dann schaue ich mir das doch mal an. Christian Felber, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Christian Felber, Gründer der Gemeinwohlökonomiebewegung und Autor aus Österreich. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat und du hast regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.